1: Moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do progresso. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui, muitíssimo bem acompanhado do gerente do Treta Talks, gerenciando essa bagunça aqui, doutor André Escobar. Salve, treteiros! Vocês tão bonzinho? Belezura, André Escobar. a gente tá começando a temporada 2020. E eu queria que você trouxesse um, um recado aí, falasse pra galera que tá ouvindo esse episódio, que viu que saiu um episódio extra aí no FIG e não tá entendendo o que, que tá acontecendo. Eu já cansei de explicar, eu quero que você resuma aí pros ouvintes. O que, que tem que fazer para receber conteúdo exclusivo do Treta Talks?
0: Na verdade, não tem que fazer absolutamente nada, porque a gente tá bonzinho, o gerente enlouqueceu, no caso eu mesmo, e a gente tá mandando episódio extra para todo mundo. Ator <risos> direito, você quer episódio extra? Tem? Você não quer? tem também, porque a gente tá mandando. (risos) Depois... Daqui a um mês Pra quem quiser episódio extra Só quem assina o Treta Talks E faz aquela pequena colaboração de 4,20 E dá bandeira pro gerente do banco Que vai poder receber esse pequeno agrado (risos) Este mimo que a gente dá Além da participação no nosso grupo secreto Que é o grupo mais animado do Brasil Tô falando a verdade, hein? Pronto, falei (risos) Bom, é isso aí que você ouviu Com planos a
1: partir de 4,20 por mês Você entra lá no treta.com.br Barra assine E você vai ver como faz pra no PicPay, ou no Paypal, ou no Apoia-se, ou no Catarse, ou no Padrim, ou onde mais você quiser. Já falei que se você só tem um banco regional obscuro e não quer pagar TED, eu vou lá abrir uma conta nesse banco e você vai poder transferir o seu dinheiro para a gente todo mês, ou quando você quiser. É isso, R$ 4,20 por mês, recebe conteúdo exclusivo e eu vou aqui anunciar agora os meus convidados, que você também já viu aí no link do episódio, quem são, mas é sempre uma alegria tê-los com a gente, Meus queridos âncoras do Quebrada Pod, esse podcast que chegou aí causando estardalhaço na podosfera, Prêmio Revelação 2019-2020. E eu quero saber, como é que tá, Dani Birita? Beleza?
2: Oi, gente! Salve, salve! Aí, tudo bem? André, tudo bem? Tô ótima!
1: Tá ótimo. Prazer
2: estar aqui com vocês.
1: Agora, além de Bebida Liberada, além de fazer o Quebrada Post, podcast que vocês gravam aí no estúdio, que não é na periferia, eu vou trazer essa denúncia aqui, você também vai participar de podcast dos outros. Tá tá sobrando tempo aí pro seu fígado se divertir? Cadê?
2: Tem sempre um espacinho no meu fígado pra cada um, né, que me convidar. (risos) Agora eu acho que eu vou adotar isso. Eu não vou falar um espacinho no meu coração, eu vou falar um espacinho no meu fígado. O
0: fígado da Dani é igual o coração de mãe. Ah,
2: Isso! (risos) Prazer estar aqui com vocês.
0: Cara, quando eu era pequeno, me falaram
1: que o fígado era o Wolverine dos órgãos internos. Que ele se resta- recuperava, que você podia fazer o doação e transplante de fígado de boa. E eu quero trazer essa palavra aí pros ouvintes, que é tudo mentira. Nada disso é, é real e quando você fica velho, o seu fígado vira, fica pior que o Logan do filme aquele que mancava. Você vai se
2: ferrar com certeza.
1: <risos> e é isso, junto com a Dani tá quem? Quem vocês acham que poderia estar aqui junto com a Dani Birita falando de Quebrada Pode? É ele, uma live.
3: E aí, carai, como é que vocês estão, meus meus irmãos, meus 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 parça? Como é que vocês estão, carai?
1: <risos> Beleza, Beleza Dr. Leandro Santos.
3: Cara, embaixador
1: da quebrada e futuro Ah. presidente do Brasil, se Deus quiser. Se Deus quiser. Como é que tá aí essa essa vida de podcaster agora? Agora você não pode mais zoar a gente, que você também é podcaster.
3: (risos) Eu tô emocionado, eu tô emocionado porque é muito bom participar de novo aqui de um Treta Talks, junto com o meu mano, Ivo, meu mano, André André, gente boa. Vocês são sensacionais, sou super fã, desde sempre, e você tá ligado, né? Conta comigo sempre. Olha, aí tô falando que o cara é embaixador sou muito podcaster, aqui. né, mano? O mais político ah, podcast, dessa internet, então, Leandro. O dinheiro Santos. vai entrar na sua conta, Mussum, Valeu. Ah, <risos> assinem aí, ó. Assina o treta aí, caralho.
2: Daqui a pouco vão chamar ele pra trabalhar no rádio. Escuta isso. É verdade,
1: eu não duvido. Mas a rádio também já era, né? Agora o negócio é podcast. negócio é
2: podcast. Estão é.
1: dizendo que 2020 vai ser. Não, deixa. É... <risos>
2: eu,
1: quero, eu quero frisar aqui pros ouvintes que. Ah, o convite né surgiu, é um grande prazer recebê-los aqui, principalmente porque agora, além de amigos, vocês são ídolos, né, você, o podcast o Quebrada Pod entrou para minha lista de podcasts favoritos, junto com pouquíssimos outros que eu ouço todos os episódios que são publicados, e geralmente quando vem vários, eu já subo o Quebrada Pod para ouvir primeiro, porque é um prazer ouvir aí, vocês têm um, uma, uma afinidade muito legal, né, o podcast é gravado em estúdio, então vocês estão ali presencialmente, trocando ideia E tem convidados e o ritmo tá maneiro, os quadros tão maneiros, então parabéns, mas eu quero saber como que nasceu, o que que representa o Quebrada Pode? Fala pra gente aí, vocês que estão nessa quebrada.
2: Primeiramente, eu queria falar que eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão, tá? Ah, que lindo, que bonitinho. E eu gosto muito de você, você sabe, desde sempre, acho que 10 anos por aí, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui. E passo a palavra aí pro Mussum, que é o criador do Quebrada Pod.
3: Porra, <risos> oh, mano! eu que você... Bom, então, então vamos lá. Bom, o... a ideia do Quebrada Pode é uma parada que é recente, né, na real. Porque sempre, sempre falaram pra gente fazer alguma coisa relacionada ao podcast. Só que como a gente sempre trabalhou com bebida liberada, a gente ficava meio tipo, pô, como que a gente vai inserir bebida num algo de podcast? A gente vai falar sobre o quê, tá ligado? Pra mim, pra gente já não tinha tanto assunto. Então, ficou meio stand-by essa ideia aí, deixa aí, um dia a gente faz alguma coisa. E aí, como a gente começou a falar mais de de movimentos sociais, de de direitos humanos e esses assuntos que estão mais em voga hoje em dia, a gente começou a falar isso mais nas nossas redes sociais, um belo dia a gente tava pensando e falei, pô, vamos falei pra Dani, vamos tentar fazer alguma coisa relacionada a isso? Ela falou, vamos. Aí a gente sentou, pá, em cinco minutos, trocando ideia, a gente foi atrás do estúdio, foi montou uma pauta e tal, e em uma semana gravamos o primeiro episódio e postamos, sabe? Foi uma parada que rolou muito naturalmente, assim, e a gente tá curtindo demais fazer, cara, porque é uma parada que eu, eu, eu digo, assim, pro, pra quem me pergunta, que é foi a primeira escolha que a gente fez mesmo, porque o Bebida Liberada, ele veio a partir dos fãs do a Live, sabe? Tipo, a Exato. gente sabia que quem conhecia o Mussum gostava de beber. Falava assim: Ah, então vamos fazer uma parada pra quem gosta de beber. Bebida liberada. E já que o quebrada. como um
1: fake do Mussum, né? Diga-se, é, pra quem não isso,
3: sabe. Isso, isso. E o Quebrada Pode, não. Foi uma parada que a gente queria mesmo falar sobre esses assuntos. A gente queria poder conversar com os amigos que a gente tem é, na internet fora dela. E pra gente virou... Foi muito bom. Até porque, quando a gente levava convidado pra fazer drinks com a gente no Bebida Liberada, tem muita gente que eu assistia pra ver a receita. Então, eu não queria ver o bate-papo, sabe?
1: Exato. A gente
3: tem vídeos lá de 10, 12 minutos com convidado que os comentários são... Porra, faz o que demora pra fazer a receita. Ah, quem é esse cara, tá ligado? (risos) Então, então, já o podcast não. Quem quem vai ouvir, vai ouvir todo mundo conversando. E é o tempo que rolar.
2: E é legal construir um público novo, né? A gente levou alguns... E tá construindo um público muito legal Que tem interagido, público assim Que segue a gente, a gente nunca viu comentando Sobre um vídeo e agora comentando Sobre o um podcast, então é bem legal Que a gente está trazendo, está agregando, né Exatamente, e é bem bacana eu isso.
1: também me sinto assim Com o meu podcast, o nosso podcast Que é pro produtor de conteúdo Você estrear numa mídia nova Mais fresca e tudo mais É revigorante, né, você vê é. os números Crescendo, você vê o feedback é. Quando eu vi que nos textos no treta.com.br Já não estavam mais tendo conversa comentários Ninguém falava nada no Twitter a respeito. Aí eu pensei, bom, preciso procurar outra coisa para fazer, né? Porque senão eu vou estar tá aqui falando com as paredes.
3: É, mas é bem isso mesmo. A gente, a gente gosta do, do mimo, do leitor, do ouvinte, do, do, do telespectador, né? Sei lá. A gente gosta feedback, de saber... né? É, então, isso é muito importante porque guia a gente, né? Se a gente tá fazendo uma parada, se está dando certo, a gente faz mais, tá se não tá a gente tenta entender... Então o comentário, o like O engajamento da galera é super importante pra gente É, são
2: os nossos pod lovers
3: É, exato
1: O podcast (risos) ele é muito intimista, né a gente agora com a equipe treta com essa bancada fixa, eu o o Escobar e a Laurinha, a gente tá percebendo isso, que a galera já ouve com mais envolvimento, né, já sabe quem é cada um, cada um já deu um depoimento
0: sobre a sua vida e tal, então vai criando laços. É né? isso aí. A impressão que a gente tem é que o relacionamento é muito mais próximo, né podcast, curiosamente, tem esse lance que as pessoas parecem que te conhecem direto, né então às vezes você vê gente que você nunca viu na sua vida, mas que chega trocando ideia porque te conhece, porque você fala da da sua vida e a pessoa do outro lado ouve. Então, a pessoa já se sente íntima. Com
1: certeza. Com é isso certeza.
0: Mesmo. E eu sempre tratei ídolos
1: com muita intimidade, né? E agora vejo pessoas me tratando com intimidade por estar tá ouvindo lá as histórias e coisa e tal. Isso e é acho muito. que é uma dinâmica muito doida e muito maneira ao mesmo tempo.
3: É muito é... bom receber o carinho da galera.
1: E Quebrada Pode, vocês estão trazendo temas ligados exatamente à Quebrada, né? Política na Quebrada, arte na Quebrada, rap na Quebrada. Então produção de conteúdo na quebrada, então eu acho... Que esse papo aqui acaba sendo uma grande brainstorm, e por que não dizer, um grande jabado quebrada pode, né? <risos> Eu queria falar com vocês sobre essa questão, porque a realidade que é retratada na nossa cultura, né, nos filmes, nas séries, nas novelas, geralmente é, 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 traz sempre uma perspectiva eurocêntrica, heteronormativa, burguesa, gordofóbica, né, etc. Sim. E a gente percebe, assim, que nem sempre esse retrato, essa casa com a escada no meio da da sala que tem na novela das oito <risos> retrata a realidade da maioria das pessoas, né? Então dá às vezes a impressão de que quem vive na periferia está num universo paralelo a essa a essa cultura que é predominante. E, já que vocês têm o Quebrada pode, vocês estão inseridos nesse contexto, né? Só, aliás, só falta dizer que vocês não são da Quebrada, né? Que é tudo falso, é só pra ganhar like, biscoito. <risos> não,
3: eu sou da Quebrada, mano. Inclusive, estou na Quebrada nesse exato momento aqui. O, a, a o, que, Bahia... que, o que, que o senhor
0: define como Quebrada? Tem, tem, a gente tem que partir do princípio aí, tem que começar do começo. Olha aí.
3: Sim, bom, pra mim quebrada é periferia, né, mano? A a partir da periferia, você tem lugares longe do centro, longe da, da parte nobre de, de, da cidade né aqui eu moro no, no Jardim Sapopemba, que é extremo leste de São Paulo é perto de São Mateus da Tiradentes e tal para mim já é periferia é que eu, eu acho que assim cada estado tem um, um tipo de definição diferente né porque por exemplo no Rio de Janeiro o morro fica no meio do, 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 do da, da tem vários morros então tipo de do morro já tá num, num, num bairro Nobre é, em São Paulo não em São Paulo eu acho que já tem uma região que é uma região mais periférica que é onde se encontra a quebrada.
0: Exato. Chegou a linha vermelha já é quebrada, então? Acredito é. que sim. Eu não, conheço,
3: eu não conheço muito Rio de Janeiro, mas eu acho que sim.
1: Eu estou sempre acostumado, na verdade, quando eu era criança, né? A minha família se mudou para o Espírito Santo, mas eu nasci na Tijuca. Então, todos os feriados, Carnaval, Semana Santa, etc., a gente ia para o Rio. E o Rio, pra mim, cara, era o subúrbio. A gente não passeava muito pela Zona Sul. Quando passeava, era um passeio, né? Então, onde a gente tava sempre circulando, indo no supermercado, fazendo as coisas, era na Zona Norte, o subúrbio, e tinha até esse conceito, né? O o conceito de subúrbio seria os bairros por onde passa a linha do trem, né? E lá no Rio é dividido em Zona Norte e Zona Sul. Zona Sul é exatamente onde ficam as praias e a Zona Norte, os bairros periféricos, né? Do subúrbio.
3: Eu eu tenho uma outra definição pra periferia, que você consegue descobrir se ou, a região, se você tá no bairro nobre ou no bairro pobre, é, dependendo de como a polícia te trata. Se te tratar bem, você tá no bairro nobre, se te tratar tá mal é periferia. Exato. Eu acho que é mais fácil de, de distinguir assim.
2: É, eu não moro na Quebrada. Aqui em Ribeirão Preto eu moro na Zona Sul. Denúncia!
3: <risos> eu não acredito, Dani. Você me enganou esse tempo todo. Máscaras é. estão caindo. <risos> Olha aí. Ah, eu não. morei a
2: vida toda da Zona Norte aqui, mas hoje eu moro na Zona Sul já tem acho que 10 anos. E em São Paulo a gente também alugou uma casa é quebrada lá, né, Mussum?
3: Lá é quebrada, a né? Dani tá morando na quebrada. É, eu
2: moro lá na Vila Mazei, lá é uma quebrada. Então eu posso dizer que eu trabalho na quebrada e aí também moro em São Paulo na quebrada. Mas em Ribeirão até é até chique aqui onde eu moro, viu? O lugar é bonitão.
3: <risos>
1: eu sou uma pobre
2: aqui no lugar da, num lugar chique. O bairro é bonito.
0: Ribeirão tem quebrada? Pra
2: caramba!
1: Todo né? lugar tem quebrada, Escobar? Se você Aqui tiver um lado. vilarejo, vai é. ter a casa do, do mais afastado aí do centro, aí que é a quebrada. Agora é a
0: hora que eu exponho toda a minha ignorância, vou falar... Pra mim, a quebrada de Ribeirão é tipo fazenda, né, cara?
2: <risos> <risos> Todo mundo acha, não. Se, é, Ribeirão tem muito rico, mas tem muita mansão, muito prédio, muito, muita gente rica. Mas do lado da minha casa, assim, do lado direito... Tem um. É um CDHU que deve ter, sei lá, umas 3 mil famílias que Cara. dizem que é o maior centro de ponto de tráfico de Ribeirão. É do lado da minha janela, do quarto dá pra ver. Então eu moro do lado dessa quebrada. Dá pra fazer o delivery mas eu olhando hein? pro outro lado.
1: Não. Já tá, não. Dá Acho pra fazer o Tá validado já. Se você
2: passar devagar ali de carro, eles já vêm te atender.
1: Olha aí, hein? A Dani deu uma carteirada boa aí com a boca, né? Foi, foi melhor do <risos> que dizer que tem amigos que são.
2: <risos> tem vizinhos que são.
1: Antes de perguntar para o Escobar, eu só quero me legitimar aqui, caso alguém venha fazer uma denúncia, que eu morava num bairro que era de pescadores, foi gentrificado, então virou uma área nobre aqui de Vila Velha, que é Itapuã, praia de Itapuã, e fui devidamente expulso, né, escorraçado pela gentrificação, que eu tive uhum. que agora alugar apartamento para juntar as escovas de dente com a senhorita Camille, e a gente, na hora de procurar, não tinha como alugar lá em Itapuã, viemos pro bairro ao lado, divino, em que o aluguel era metade, <risos> entendeu? Então, Aí. agora no divino aqui tá dando para viver infelizmente perdemos algumas opções no iFood, né, o iFood uhum. tem lugar que, que o um entregador que não vem aqui, e o Uber também às vezes não vem buscar a gente em certos horários. É, Mas... eu, sei como é. <risos> eu confesso que eu, só quando eu visitei a minha prima que morava realmente na croca assim, que eu descobri que pra você não ser assaltado, você tem que saber o nome do dono do bairro, né, você tem que saber a senha, <risos> a tipo, é. lá no Divino durante muito tempo você tinha que falar que era a vovó, a vovó era o, nome, o apelido do traficante. E aí você falava, não, eu sou filho de vovó. E aí, como assim filho de vovó, né? <risos> mas enfim, era assim. E é
3: legal que os traficantes tudo tem os nomes mó engraçados, né? Tipo, não impõe respeito com o nome, mas o cara, os caras são foda Tipo, daqui é o Pezão. Tipo, ah, aqui é o Pezão, tá. Pezão. É tipo, os caras, beleza. Vai
1: embora. Bundinho, é exatamente. Isso. E
0: é sempre esses nomes, parece bandido do pica-pau, né? É o Dedanha, <risos> o Cabeça, o Tortinho. É sempre os nomes legais, é cara. Eu acho o máximo.
1: Tinha um
2: Pezão aqui, mas... Mataram o pezão,
0: coitado. É tipo o clássico,
1: Zé Pequeno, né, cara? O cara fica puto que chamou ele de Dadinho, né? Dadinho é o caralho. Aí você acha que vai falar assim: meu nome agora é, sei lá, Colosso. Não, meu nome é É. Zé Pequeno. (risos) Melhorou pra caralho, né? Escobar, eu eu acho que você tá disfarçando aí. Eu quero saber se você tá legítimo nessa bancada ou se você é um representante dos Playboy. Eu sou,
0: eu sou o Playboy, parceiro. Agora eu moro na Vila Mariana, mas demorei muito pra chegar aqui, irmão. Eu cresci. Eu cresci no Jardim Montana. meu parceiro eu cresci no Jardim Montequê, meu. Zona Sul, mas Zona Sul mesmo. Aquele bem Zona Sul. E é legal que para não admitir que você tá na quebrada, quando alguém pergunta onde você mora, você fala ah, é perto do Morumbi. É mais ou menos assim.
1: <risos> o Morumbi é o álibi da galera. É perto do Morumbi.
0: É... Meia horinha de carro, você tá lá, velho. É
2: rapidinho.
1: <risos> é, eu também já trabalhei perto do Morumbi, rapaz. Eu dava a volta no mundo para chegar em casa no centro.
2: Um lugar longe, hein?
1: Longe pra caralho. Mas o... você morava, então, na no, no, região, na Zona Sul, tão sul que era quase no Paraná, né?
0: É na Zona Sul, tão sul que tinha sotaque.
1: (risos) Galera falava com sotaque, era diferente. Mas São Paulo Ah, é uma megalópole tão megazord, né? Que tem vários, vários sotaques diferentes dentro da cidade, né? Várias cidades diferentes, né?
3: É, e a Zona Sul é muito grande, né, mano? O Mussum é é Zona
1: Leste, né? Como é que é?
3: Zona Leste, é, extremo leste, mas... Explica a Zona
1: Leste pra quem é de fora, Mussum, por favor.
3: O que é a Zona Leste? Explica
1: aí, dá as dicas, os bairros, lugar, o que, que tem de bom.
3: Ah, mano, ó, tem a parte boa da Zona Leste, parte nobre, né? Boa, porque boa é a Zona Leste inteira. Gentrificou, nobre, né?
1: Também gentrificou.
3: É, tem ali, sei lá, Tatuapé, Vila Prudente, Moca, ali o pessoal vive bem. Tudo chique. Isso, Exato. aí começou ali, é, deixa eu ver, Vila Rica. Sapopemba, São Mateus, Cidade Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, aí é quebrada. Aí, ali você pode, você precisa assim, saber o nome do traficante da quebrada pra chegar lá de boa. Você
1: guarda o celular, né? Quer dizer, em São
3: Paulo você tem que ficar com o celular no bolso, né? De qualquer celular, lugar, né? Não, não tem como, você tem que ficar esperto em qualquer lugar que você tiver.
0: Mas a Zona Leste é tão grande, tão grande, que você chega nos, último, nos últimos bairros, tipo o bairro dos Pimenta, aquelas quebradas é. bem quebradas, você já tá quase na praia, né, cara? Sim. É
3: Impressionante. <risos> tem, tem lugar nas Zona Leste que é longe pra cara, tipo São Miguel, sabe? É mais fácil eu ir pro centro do que ir mais para pro, pro, leste, porque São Miguel é muito longe, tá? tipo, de onde eu moro. E olha que eu moro já longe pra caralho do centro, então é foda. Você
1: tem experiência aí com assalto ou achar que baculejo
3: do, dos porcos fardados? De eu ser assaltado? Ser eu assaltado ou... Ou não não
0: De você assaltar. Conta as histórias aí que você assaltou as pessoas. <risos> <você>. <risos>
3: Não, não, porra, que isso. Mas então, assaltado eu nunca fui, graças a Deus. Mas em quadro da polícia eu já perdi as contas. Teve uma vez que eu já tomei enquadro, tipo, uma vez eu tava na Na, na República, né? Nem em Zona Leste. Mas eu tava na, de um lado da praça, eu tomei um enquadro, aí eu atravessei e tomei outro enquadro, tá ligado? Caralho.
0: Da
1: mesmo.
3: cavalaria, foi um bagulho louco. Já tomei um quadro aqui no bairro direto também. Pô, já tomou enquadro tipo, da
1: cavalaria é sinistro, né, velho? Você se vê, se vê é. mano.
3: Não, eu, eu já tomei um quadro do. do garra uma vez, em São Bernardo, porque, tipo, eu tava andando perto da calçada, eles passaram com tudo, assim, do meu lado, assim, rapidão. Vrá! Aí eu, eita porra! Aí os caras precaram, deram ré. E falou assim: o que, que você falou? Ah, falei, tá porra, porque eu, eu, eu tomei bom susto. Ai, dá velho, já me enquadraram, já. E aí quando os caras desceram, é, cara, os caras pegou o documento, ficou olhando, tava eu e mais dois maluco E aí o cara, depois de olhar todos os documentos, o cara pegou e falou assim, ó, você pode ficar tranquilo que a gente não vai te bater, que nem você tá acostumado. Mas se eu te ver aqui de novo, vocês estão fodidos.
1: Caralho. Aí eu
2: falei, caralho, ali. Tadinho.
3: E eu só tomei um susto. É
1: policial honestão, né? Esse, esse ainda é melhor que o violento. É. Eu nunca tomei
2: enquadro, não. Se você me enquadrar, eu começo a chorar. <risos>
1: Eu imaginei, Dani, até.
0: Pera pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vocês estão reparando o que está acontecendo aqui? A Dani já falou que não mora na quebrada, nunca tomou enquadro. Vocês estão percebendo a enganação que é essa pessoa? (risos) Não, (risos) eu vou explicar para vocês. Daqui a pouco ela vai falar que ela é abstemia também.
1: (risos) Escobar, eu vou te explicar. É porque a gente está aqui construindo pontes. A gente quer trazer os dois lados A gente quer conectar
0: pontos de vista Experiências e visões Mentira galera, calma (risos) Será que alguém desligou? A gente tá sendo patrocinado por banco também Agora?
1: (risos) No dia, ó, uma coisa eu vou deixar minha palavra aqui No dia que tiver o patrocínio De um banco, esse podcast aqui Eu vou construir ponte, eu vou ouvir os dois lados Também, tá? Meninas do Mamilo Vocês estão certíssimos (risos)
3: mas a a Dani ela é tipo meio que o contraponto é legal ter ela no no, no podcast principalmente porque ela ela é super engraçada e ela tem perguntas que eu não penso em perguntar, tipo por exemplo a gente tá trocando ideia com alguém eu tô trocando ideia com algum negro sobre movimentos sociais, é interessante ter ela porque ela não sabe de muita coisa que eu já sei então ela faz esse papel entendeu? É super didático. Ele quer dizer exatamente. que eu
2: faço papel de branca. Isso Foi, é isso. Basicamente, <risos> isso. Foi basicamente falar, você ué,
1: faz é um isso. papel de white trash, você, é. É. exatamente. Eu já tô acostumado aqui a vestir essa carapuça aqui no Treta Talk, já meu, meu analista já me ensinou a lidar melhor com isso.
0: <risos> é, eu... nem vem, Ivonelma, que o senhor só é branco quando o senhor quer. Todo mundo já discutiu isso algumas <risos> vezes nesse programa. Ah, então <risos> ele é um raça fluide. É, exato, exatamente. Ele a etnia
1: fluida, exatamente. Ele
0: ficou
3: cilado.
1: "Ah, Minha etnia flui pra onde me interessa (risos) (risos) Alguma coisa eu tenho que controlar na minha vida Escovar, me deixa (risos) (risos) Eu quero saber então, galera Na quebrada é diferente mesmo? O que que é melhor na quebrada E o que que é pior na quebrada? Eu posso me adiantar aí que o comércio, eu não saberia nem dizer se é melhor ou pior. Porque se, por um lado, você não tem certos produtos, que eu não encontro certos produtos aqui nas padarias e mercados da região, eu encontro produtos também que eu nunca imaginei que existissem, né? Que não tem lá lá, lá na Zona Nobre. E vocês, fala pra mim, o que é o melhor e o pior?
3: É, isso é verdade, essa questão do comercial, até porque a Quebrada, ela fica mais longe do centro, então, ela meio que se autossustenta ali, né, tem de tudo, você sai, eu eu saio daqui de casa, né? tem o centrinho do bairro ali, que tem açougue, padaria, tem loja de roupa, tipo, um do lado do outro, assim, então, você consegue voltar pra casa com tudo que você precisar. Um
1: banco, ou uma loteria.
3: O comércio
2: da Quebrada é muito legal, eu gosto também, às vezes eu tenho que comprar alguma coisa, eu falo pro, pro Mussum, precisava comprar no sei o que, tudo tem ali na quebrada e é muito barato. Eu vou no supermercado lá da de Sapopemba, é tão barato que eu tenho vontade de fazer compra e trazer para Ribeirão. É. é muito mais barato, é bem legal e tem camelô, você chama de camelô aí também? É. Camelô, é é camelô,
0: é camelô em todo lugar, <risos> ambulância é, sei
2: lá, que aqui a gente chama de camelô também então tem um monte de camelô, vende até cardarço de tênis colorido, coisa que eu nunca vejo aqui e tem tudo e é barato é bom comprar na quebrada, blusinha outro dia eu comprei uma blusinha por vintão
0: isso é uma característica excelente, você, precisa, você vai comprar brinquedo pro seu filho, aí você vai no camelô, compra uma cartela do negócio que chama Super Heróis, tem um Batman, um super-homem, um Shrek e um relâmpago McQueen azul. <risos> Onde você vai encontrar um negócio um
3: desse, teletubbie. cara? É fantástico! <risos> é isso mesmo. Mas eu
1: fui criado com um presente de camelô. Eu adorava quando chegava os parentes do Rio, trazendo no Natal aqueles brinquedos de camelô, cara, que pra mim aquilo ali era, era melhor que a Disney, era Miami, sacou? Era o, hum. o primeiro mundo chegando pra mim. Vinha, tipo, uns kits escolar que era uma caneta, uma borracha, um estojo, um apontador, tudo ao mesmo tempo. Era só um transformador, essa cor. isso não existia aqui Sim. no Espírito Santo <risos> tecnologia de vendedor ambulante do, do Meyer
3: e o barato desses brinquedos é que tipo você tá brincando, eles desmontam, você monta e continua brincando, foda-se, tá de ligado? Boa, não é. é que nem é. esses brinquedos de, de boy que você acabou a pilha, você vai trocar o bagulho e já não é mais a mesma coisa.
1: E tem uma chance grande de vir junto um pedido de socorro de um trabalhador da China, de, de Taiwan também. É sempre Sei. uma emoção diferente. Uma mensagem cifrada, né? <risos> Sei. Vai viralizar no Catraca Livre essa semana, pô. Ó,
2: eu tenho uma história de comércio na Zona Leste engraçada. Ali no lugar onde a gente almoça, eu cheguei e eu sou de Ribeirão, tô acostumada com calor Tô sempre de saia curta, vestido curto Então, pra mim, é normal Cheguei em São Paulo, tava frio Aí eu vi uma lojinha do lado Falei, eu vou lá conversar se tem calça Eu entrei e falei pra moça Tem calça, leg, preta? Ela falou, tem, e me mostrou lá uma Aí eu falei, é ah, legal, mas tem mais alguma? Ah, tem, mas é 40 reais Uai. era 20, aí eu olhei você lembra, meu senhor? Eu falei, uhum. a menina tá me tirando, mano. Porque a calça era 20. Ela falou, peça, ela não vai ter 40.
0: Olhou pra minha cara e achou que eu era pobre, né? Tem, mas
3: não é pra você, Com certeza. Se que... tá na quebrada, é isso aí mesmo, mano. Você pode ser loura, pode ser o que for, Tem, mas
2: é 40. Eu falei, ah, tá bom, eu posso ver?
3: Foi tratado igualmente na quebrada. Olha aí, aqui é foda. É isso
2: aí, mano.
3: Quebrada é inclusiva. É isso mesmo. Esse dia eu ri.
1: Um dos aspectos que eu, fazendo uma análise rápida aí, eu percebi logo de cara, né? É que uma coisa que é nitidamente superior na quebrada é o, a atividade musical e as festas, né? A gente tem aí o, o rap, o funk, a cultura hip hop, aquela coisa do break o passinho, tá tudo é, sempre saindo da, da quebrada para fora, né? Por que que vocês acham que a quebrada costuma antecipar ou originar Essas tendências aí. Por que que o o baile na quebrada é muito melhor, né? E depois a a playboyzada tenta copiar num ambiente higienizado.
3: Bom, eu... pergunta. Eu acho que é porque... (risos) Desculpa, <risos> a Dani tá narrando oh, essa pergunta foi boa da próxima, ah, essa não foi muito boa não mas, <risos> mas então, eu acho que o que rola é que aqui a gente tem muita liberdade pra criar, sabe a gente não precisa se prender a essas paradas de tipo ah, porra, o que tá fazendo sucesso aqui a gente faz o que a gente gosta de fazer e foda-se E eu acho que quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue criar muito mais do que ficar aí num banquinho fazendo música tipo Ana Vitória, tá ligado? Caralho, deixa <risos> eu falo, não sei se tem algum fã dando a vitória.
0: Obrigado, Mussum. Caceta,
3: foi pesado. Foi mal, foi pesado. Eu não, gostei. é que Eu acho que Não, é que eu acho que essas paradas, assim, esses MPBzinhos, assim, de branco e tal, eu acho chatão, mas é, e tipo, faz sucesso, só que todo mundo faz a mesma coisa, tá ligado? Tipo, o pessoal do funk criou o funk, os caras venderam o funk pro, pros boys, aí tipo, lançaram o funk ostentação, aí lançaram o proibidão, aí agora lançaram os 150 BPM, aí já tão lançando o brega funk, os caras tão sempre fazendo, tá ligado? Enquanto isso, você pega, quando você fala sobre MPB, é tipo a mesma coisa, banquinho e violão, os caras tão lá, tristão, falando das tristezas da vida, sabe? Sei lá, desabafei. White people problems (risos) tava querendo né? falar isso, tava querendo falar isso.
1: Não, ainda mais... Ainda mais se você pensar assim, né? O rock, o funk, o pop, tudo surgiu na quebrada. Mas se você for analisar o maior expoente aí, você vai pensar no Elvis Presley, você vai pensar no Michael Jackson, você vai pensar no Madonna, de repente, vai pensar no Arnita. Então, é cruel, né? A apropriação cultural, até o Eminem no rap... É foda. É,
3: <risos> é, mas tem isso, só que a gente sempre vai continuar criando, né, mano? Periferia sempre vai estar vai tá à frente. Sempre, eles sempre vão copiar a gente. Porque eles vão. Vem não a gaiola, tem... vem os
1: 150, é, vem o 170.
3: Porque eles não têm, eles não têm essa criatividade, então vão sempre copiar da gente. A cara é deles, a cara deles é essa aí mesmo. Mas será que o movimento não rola pros dois lados?
0: Porque eu, eu tenho a lembrança nítida de, de ser moleque e você na quebrada, a sua principal preocupação é parecer o Playboy você não consegue propriamente isso. ser mas você tem que parecer, então de alguma forma, a estética do centro também migra pra borda, e eu acho que é um processo de troca, que é, quem tá de um lado troca com o outro, e isso é uma coisa que eu acho que é natural, não é necessariamente apropriação cultural, eu acho que seria apropriação se o cara tentasse vender a imagem de que tá num lugar que não está, de que tem uma vivência que não tem, mas as coisas trocarem de lugar, eu acho que é até saudável, porque é assim que a gente aprende de um pouco do lado do outro, não é?
3: Sim, Concordo, é, André. Você é a
0: favor
1: do livre intercâmbio.
3: Eu acho que rola, mas também tem aquilo, de tipo, a gente sempre quer se, quer, quer se parecer, quer ser igual a, a galera bem sucedida, só que como a gente não consegue, a gente vai dando o nosso jeito. Então, eu acho que é muito da nossa adaptação, tá ligado? A gente tem que, se, tem que saber se virar com o que tem. E eu acho que nessa de, de saber se virar, que a gente começa a criar essas paradas, assim.
0: E aí que surge a criatividade, é isso mesmo. É. Isso. Eu vejo da seguinte forma, esse
1: intercâmbio, né? A periferia querendo se parecer com a playboyzada, a playboyzada também querendo copiar a periferia, em diversos aspectos. Esse intercâmbio ele é natural e é impossível você pensar em se opor a isso, digamos assim. Mas existem diversos aspectos injustos nessa relação, né? Você imaginar que, tipo... A periferia está se espelhando a playboizada, comprando marcas e tudo mais, né? E a playboizada também copia coisas da periferia, o baile da gaiola, etc. Tem toda essa apropriação. Mas chega na entrevista de empregos dois, independente da marca, do tipo de evento que gosta, a gente sabe quem vai ser preterido ou não. Então, só para trazer o Descansa Militante aqui, para o quadro fixo <risos> do Treta Talks, colando né, esses argumentos. Eu acho que o intercâmbio é óbvio né? Eu fui para um festival psicodélico aí que eu chamo carinhosamente de a maior concentração de brancos de dread por metro quadrado <risos> da América Latina,
3: sacou? <risos> né? Cuidado todos. que a Dani vai ficar brava, hein? Todos,
1: absolutamente todos os brancos lá estavam de dreads. Isso é normal, <risos> sacou? Lá dentro é totalmente válido e aceito, mas, né?
2: Gente, eu é. acho bonito. Então
1: é Dani, pode complicado. dar o seu protesto aí que você tava nervoso, né? ficou <risos> Não, brava.
2: assim, é... eu já, já até comentei isso como o som. É óbvio que pode ser uma apropriação, mas mas eu não vejo nada de errado ir um branco fazer uma dread, um dread se ele quiser
3: se for de, ele não tá de coração
2: vendendo puro, a imagem dele se
1: for de coração
3: honesto <risos> se né ele, se ele renegar a riqueza e os privilégios <risos> dele pode
2: ser dread é, não sei lá, é que assim, eu ando tão assim gente, ok, se você achar que tem que fazer, faz, um dia apareceu no, no Twitter um saco, vídeo do né? menininho é, um molequinho, pequenininho dançando cheio de dread, eu achei a coisa mais linda é, não, mas eu já procurei saber isso, não é apropriação.
3: Hum. Não Ele é. não
2: tá usando a imagem dele para vender isso.
3: você é branca, mano.
2: É aí, mas Vamos você lá. também me ensinou isso. <risos> é. <risos> mas é óbvio que tem que respeitar as culturas, com certeza.
1: É, então, é, existe todo esse debate, né? Tem um, a história clássica da menina que foi dar um esporro na outra menina branca que tava usando um turbante, aí essa menina que deu esporro, negra, ela falou, né, sobre todo esse aspecto de como sempre foi mal visto essa coisa e agora os brancos estão usando isso valida somente pros brancos, sacou? Pro preto continua sendo mal visto. E aí ela recebeu a resposta da menina que ela tava com câncer, né, fazendo quimioterapia. Sim. Então ela tava usando aquele turbante ali para dar uma, é. uma melhorada no astral dela. É. Então eu acho assim, eu sou contra o negócio de mimimi, lacração, de câncer militante, mas a gente tem que sempre ser proporcional e justo, né? Tem que trazer um, um, uma leveza às vezes pra vida aí que é necessária. Então é óbvio que eu super como um gay, né, para usar essa palavra, com o pessoal de dread branco, mas sempre me chamava sempre me chama essa atenção, de que a quebrada, ela sempre cria algumas tendências aí que são copiadas mas continua se fudendo em diversos aspectos, né? Sim. Com eu só quero saber então por que que ao mesmo tempo, na periferia, tem tanta boca de fumo, boteco e puteiro, e ao mesmo tempo tem tanta igreja evangélica né, o pentecostal, né? Não é uma contradição?
3: É, não, é, é pior que é, e é uma parada que eu não, não, não tenho uma opinião acertada sobre isso, mas eu, com relação a igrejas, é, 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 é tipo... Porque o povo da periferia é muito mais carente, né, de de crença, a gente precisa acreditar em alguma coisa, porque se a gente for encarar a realidade, a gente tá fudido, então, essas igrejas acabam que, sendo um alívio, mas também eles eles pegam a parte deles, né, eles... Manipulam a, a, a população é. Mas o povo pobre Ele precisa de algo para acreditar de, de alguém que diga Que é, se ele continuar orando Se ele continuar trabalhando Uma hora ele vai chegar em algum lugar, tá ligado? E eu acho que é nessa que acontece isso e droga, eu acho que também, é pelo, mesmo, pelo mesmo motivo, o povo precisa de alguma coisa pra, pra se anestesiar desse mundo, sei lá, mano. É,
1: sempre que eu passo numa igreja, né, pequenininha, assim, foi comprado, né, era um boteco antes, ou uma relogeria pequenininha, e aí os caras estão lá, tem mó somzão, microfone, altaço, então a igreja, ela serve até como uma opção de entretenimento, né, velho, de, de expurgo, você vai lá pra ouvir um negócio, assim, é. não tem uma pracinha, não tem um negócio decente na periferia, vai ter uma igreja, pelo
3: menos, né? Pois é. Acordando a gente
2: uma... de domingo de manhã.
3: É, no fundo da minha casa tem uma, uma igreja Assembleia de Deus. E tem. domingo, 8 horas da manhã, é quando começa o culto. Eu tô Eu sempre me for. É foda. <risos> aqui
2: na esquina de trás também tem
0: uma. Assembleia de Deus, bem pequenininha, né? É,
3: aquelas que fazem bastante eco.
0: <risos> <risos> Amigos,
1: com um... essa escassez aí que a gente falou, a pausa foi pra poder dar a goma aqui no Baseado. Com a escassez que a gente tá falando aí de opções de entretenimento, de atividade cultural, física, né? Que a gente falou que o baile da quebrada é melhor, mas não quer dizer que é fácil para produzir vários bailes na quebrada. Você é. vai ter a PM batendo em todo mundo, né? Cercando o pessoal no bequinho para chutar o cara de muleta. Mas a minha dúvida é a seguinte, quando apura os votos das eleições... A gente vê aí, geralmente, mais rapidamente, um, o resultado tem a ver com a opção do centro, né? que são os votos que são apurados mais rapidamente. E depois vai virando o jogo um pouquinho, na medida que os, os, as regiões mais afastadas vão tendo seus votos apurados. né? E com isso o pessoal vai falando, ah, povo de tal sabe votar, povo de cá não sabe votar. E aí fala, ah, na, na periferia está faltando consciência política, está faltando consciência de classe. Então eu queria saber, é, essa escassez de recursos de escola, de hospital, até de internet de qualidade, ela realmente ocasiona assim, um problema de consciência política? Ou quem vem da quebrada, ao contrário, né, vai ter mais vivência, mais legitimidade para essa luta política? O que vocês acham?
3: Mano, é, na real, eu acho que assim, existe essa, é, essa escassez né, de recursos para gente. E o povo, é, não, não, né? não vou dizer que não se importa tanto com política, mas, tipo, não tem essa consciência política desenvolvida porque o pessoal tá preocupado com outras paradas, sabe? O povo quer botar comida na mesa. Não tá com
1: tempo sobrando, né? É,
3: <risos> o povo quer, ele quer botar comida na mesa, quer educar os filhos, quer botar o pessoal na escola, mas não, não necessariamente eles estão preocupados com a alta do dólar, com o que o Weintraub tá fazendo com a educação, tá ligado? O povo tá mais preocupado, tipo como eu vou arranjar 10 conto pra comprar a mistura da janta de hoje. Preço então, do feijão, é... exatamente. É, são prioridades, tá ligado? Eu acho que, é claro que depende muito, a gente depende muito do, do governo pra isso, e o governo não tá interessado também em dar é, educação pra periferia, pra gente começar a pensar por si só. Então, pra eles é um puta jogo Exato. isso. É, é,
1: água, mas né, cara? O eleição... governo
0: vai lá e tira a água pra você ter que pois se preocupar é. em não é. morrer é. de Neumann, a Dani é a falar, terceira né? vez que a Dani começa a falar e você passa por cima dela, bicho.
2: Não! mais explane! Não
0: planning. Eu sou host,
2: eu, eu faço
0: host planing.
2: Ah, <risos> eu ia fazer uma observação, porque a gente tá falando disso, mas a gente não se ligou. Na última eleição, muita gente da periferia votou na, no Partido Conservador. Meus vizinhos, exato. Só não significa exato. muito isso.
3: Meus vizinhos soltando fogos na, na, na eleição. Eu fiquei então, chateado
1: disso. Mas nas áreas nobres também, é um fenômeno. Você vai ter nos dois lugares, né?
2: É, é. Agora tá, tá nos dois, então acho que deu uma misturada Aqui teve até palanque Aqui na, na, numa praça que tem tá em frente Quase que eu joguei bomba <risos> Eu tive que aguentar, chorando Mas aguentei
0: Dá pra entender, porque é, é o que o Mussum tava falando O cara não quer saber de vamos fazer um país melhor, vamos melhorar as condições socioeconômicas, tudo isso é muito complicado. Chega o cara e fala, ó, vai ter mais emprego? Puta, fudeu. Esse é o cara perfeito, é nesse cara que eu vou voltar, porque eu quero emprego, eu quero dinheiro, é isso. A necessidade é muito básica, então o discurso mais básico resolve, né? Exato. E aí eu
3: eu vou vou contar até uma história que, tipo, minha mãe, ela odeia o PT e o Lula. E aí eu vou contar por quê. Porque quando eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos de idade, ela era mãe solteira, ainda é, né? E ela precisava trabalhar para me sustentar. E naquela época, foi foi bem naquela época que estourou o lance do Lula, da da Central, única dos trabalhadores. E aí eles ficavam, eles fechavam a porta das empresas porque o povo forçava a greve e minha mãe queria trabalhar porque ela precisava de dinheiro. E aí ela viu no Lula alguém que impedia ela de trabalhar. Então, por isso, ela, ela nutriu um ódio por causa do cara, e aí tudo que o Lula faz, ela não gosta por causa disso. Só que, se ela, e, e a gente Exatamente. sempre foi pobre, sempre morou na periferia, se ela tivesse uma consciência política, ela entenderia essa parada. Só que a, a prioridade dela é ganhar dinheiro para sobreviver.
1: E muita, muita gente vive nessa situação, cara. Sim. É, você taxa de pelego e tudo mais, quem tem a possibilidade, né, o privilégio de poder fazer greve, mas, na verdade, muita gente não tem a menor condição, sacou? No, se vê completamente obrigado a furar greve e tudo mais. É isso
2: mesmo. É, infelizmente.
1: Meus amigos, já que vocês são os legítimos embaixadores da quebrada aqui na podosfera, eu quero saber que outras vozes vocês endossam aí é, gente que já participou do Quebrada Pode, gente que ainda vai participar, mas vamos tentar lembrar aí produtores de conteúdo que estão fazendo bonito na quebrada, produzindo na quebrada e pra quebrada, né? Eu acho que o maior nome do momento é a Nat Finanças. Ainda é. é mais que ela tá grande em evidência, né? Com o um, um meme, desculpa, né? Te decepcionei de novo Nat Finanças <risos> e, e, e a participação em vários podcasts aí, algumas polêmicas, mas eu acho que dá pra falar o nome dela. que vocês. Que ah, tem o Kaique Brito, né, que produz Isso. aquela dublagens maravilhosas no TikTok, já participou do Quebrada Pod, Isso. me ajudem.
3: Bom, tem o, além do, tem o Kaique, tem o, o Load, que ele tem o um podcast também, Loadando, ele faz vídeos sobre cultura nerd e ele é negro de periferia, sabe, então é uma linguagem assim que é bem familiar pra quem é de periferia. Essa semana a gente teve a honra de receber no, no Quebrada Pod o Rael, o cara Olha isso, rapaz. do caralho. Mano. Vocês são
1: muito VIP. É quebrada VIP daí que são nomes. Gente, o Rael, <risos>
2: vocês tem noção? A gente, a, a
3: gente tem os contatos, né? A gente tá chegando lá. Mas, pô, tem... O, o, e esse papo com o Rael também foi muito foda, foi muito legal. E, cara, tem muita gente, cara. Peraí que eu vou, vou, vou até pegar minha lista o, aqui. Que eu eu preciso um falar
1: do pai de todos, né? O voz da comunidade aí. Voz da, o
3: René, né, mano? Exatamente. René Silva, foda.
1: O complexo do Alemão, né?
3: Isso, o cara é foda. Ainda... Eu ainda quero dar um rolê no Complexo com ele lá. Vou, se Deus quiser, eu ainda vou colar lá. O Ali Santos também, que Ali cria Santos. o Rei das Threads sobre a cultura negra. O cara é foda também. E é... tem podcast
1: em parceria com a Estalo aí, que é nossos, nossos produtores, nossos coleguinhas. É...
3: Deixa eu ver quem mais.
1: Tem a Sapa Vegana, que é a Luciene Santos. Ela é nutricionista voltada para o veganismo, né? Na Quebrada. Pessoal aí que tem uma renda limitada para alimentação, poder ser vegano com muito sabor, né? Também, Porra, muita que saúde. Que legal. Essa eu não conhecia. Sapa Vegana, no Já Instagram. Tem
2: Andréa Delgado. Andresa. Andresa? <risos> Perdão, gente. Andresa
3: Delgado, do do Perifacom. Andresa Delgado, do Perifacom. Perifacom, a gente vai colar lá também esse ano.
0: Nem tanto na internet, mas na área do humor tem o Tiago Ventura, que eu acho que é o único nome no Brasil hoje que faz humor de quebrada, que é bem voltado, bem específico e é divertido demais. Sim.
3: Também. Eu tinha tinha um preconceito contra o Tiago Ventura porque quando você pega assim, humorista de stand-up e aí você vai assistir um show e tal, é, geralmente fica em hotéis e teatros foda e tal, e aí eu vi ele a primeira vez falando de quebrada, eu falei, cara, será que esse maluco é da quebrada mesmo e tal? E aí eu comecei a preconceito Isso aí é pré-conceito!
0: Acompanhar... É pré-conceito! pré-conceito entendeu? preconceito conceito <risos>
3: É um conceito prévio! É pré-conceito! É uma pré <risos> Eu mandei essa... Eu, eu, eu... Mas, então, e aí... Olha
2: as risadas de vocês. E
3: aí, e aí eu acompanhando entrevista e tal, e vendo o maluco, e falo: realmente, o cara. O cara é foda, gente boa. E estamos torcendo aí, tamo trabalhando para tra- trazer ele no Quebrada Pod, hein, carai?
1: Muito aí bom. Aí sim. A Denise Tomás Bastos, ela entrou na Globo como menor aprendiz, parece, né? Alguma coisa assim, um estágio cidadão, um negócio desses. E ela formou é, jornalista, né? Agora ela é repórter de um quadro mensal do Globo Esporte que se chama Na Quebrada. Que, que legal. Ele fala aí sobre a importância do, do esporte, né? para melhorar a autoestima e diminuir a violência, trazer uma janela de esperança né? pra quem tem menos opções de lazer na quebrada, né? E eu acho até que esse quadro aí pelo menos tá sendo mais representativo até do que o Esquenta da Regina Caseca. Vocês gostavam do Esquenta? Esquenta (risos) é uma legítima periferia na tela da TV? Ah,
3: mano, eu não sei, (risos) cara.
2: Eu acho que ela tentava, mas não conseguia, né? Eu não sei, não.
3: não Queremos ouvir a verdade. (risos) Mano, eu, assim... É, eu acho que não. Eu acho que Tava, tava muito mais pra uma quebrada carioca, assim, sabe? É, tava muito mais pra um, isso. uma quebrada do Rio de Janeiro. Talvez
1: uma quebrada VIP, né? igual Isso. A gente falou.
3: É, e <risos> é, é, é tipo isso, sabe? É, lógico que, assim, não dá pra tirar o mérito da, da Regina Casé e tentar fazer uma parada assim, mas não era super realidade da, do que a gente passa, tá ligado?
2: Eu gostava, confesso. Exato. Eu assistia porque tinha muito pagode samba e eu gostava, mas é, o que ela queria representar realmente não era, não.
1: Ficar Meio uma caricatura, né? Reforçando
0: uns estereótipos. Vocês não ficavam com a impressão de que era o programa de cota? Isso. É, tipo ah, é isso, né? Ah, a gente atende todos os públicos, ó, tem até esse programa aqui, pode ver, tipo, parece
3: meio Sim. estranho. <risos> é, e, e isso é um bagulho que é muito complicado, assim, principalmente na Globo, né, porque, por exemplo, a gente pega a Maju no, no, no jornal lá, tipo, ah, porra, botar uma apresentadora negra pra apresentar o jornal hoje, olha aqui a foto dela com a equipe, aí, tipo, só tem ela de preta, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, eu penso, e, tipo, se não tivesse ela, né? Pois é, (risos) exatamente. Tipo, tem um negro, mas cara, o o quanto que a gente já já trabalhou, quantos profissionais a gente tem já que poderiam assumir tantos cargos e e a galera não dá oportunidade, sabe? Mas mesmo essas únicas oportunidades a gente tem que aproveitar, então
0: aproveitar, mas não se contentar, né? Não Não, é o suficiente, deixar bem claro, é,
3: claro, claro, com certeza inclusive tô tent... eu tô falando claro e tô lembrando do de um que um camarada falou no podcast o Coruja que ele tá deixando de usar a palavra claro também porque claro só significa coisa boa
2: olha é, aí tem que falar evidente né?
3: claro claro evidente é melhor boa
2: é. o
1: BBB tava falando tava mostrando um, uma discussãozinha lá qualquer sobre racismo feminismo e aí passou a uma mulher falando ah isso é muita judiação. é, é os vocabulários ainda estão se readequando aí à nova era. Sim. Mas, galera, para a gente partir para conclusão aqui, já que o Mussum falou né, sobre conquistar oportunidades e tal... Eu até acho quando alguém que vem da periferia De repente é, se muda né, para uma área nobre Aí a galera pode falar ah, Traiu o movimento, abandonou as origens Deixou de ser o que era, qualquer coisa assim Eu acho até que é mais uma injustiça né, Você querendo dizer que a pessoa não pode progredir Não pode querer ter um, um, um bairro que seja atendido pelo Estado Pelo menos qualquer coisa do tipo e, Mas eu queria saber né, A quebrada... Ela tem suas particularidades e quando ela se desenvolve, quando ela fica interessante, existe. ela se gentrifica, né? Logo vai ficando nobre o mercado imobiliário vai subindo os preços de tudo. Vai ficando impossível para as pessoas que moravam por lá arcar com os custos de vida, né? Dessa uhum. gentrificação. Então, o que, que vocês refletem disso tudo? O Mussum tá aí, cheio de dinheiro no bolso, morando na quebrada. Você é, acha que a quebrada é um estado de espírito, uma filosofia de vida? Como é que é? Ou ela é só uma mazela social? Como é que a gente pode concluir esse nosso papo?
3: Ai, cara, porra, você deixou a mais difícil pro final. Porque, assim, eu me sinto... Com vontade de dizer que a quebrada é um, é um espírito, é um estado de espírito, só que não é, tá ligado? Porque, por mais que, por exemplo, no meu caso, eu saia da quebrada um dia, vou para um bairro, vá para um bairro nobre, eu vou levar o meu a, a quebrada comigo, só que o meu ao meu redor não vai ser quebrada, sabe? Os meus Exatamente. vizinhos não vão ser da minha quebrada. Não vou, eu não vou é, virar no, na, na esquina e vai ter um boteco dentro de uma garagem do cara vendendo pingas 50 centavos. Não vai ter. Mas tem essa questão também Aonde eu for O o meu passado, a minha criação O que eu sou Reflete tudo o que eu vivi e onde eu vivi Então onde eu for eu vou levar a quebrada comigo Mas não quer dizer que Aonde eu estiver a quebrada Vai estar comigo Caralho, Boa. Acho, que, oh. acho que é isso.
1: Eu, eu acho que encerrou bonito. E ainda dá pra ponderar que às vezes você pode até trazer esse estigma da quebrada aí por causa da cor da sua pele, né? Ah, então, isso Então no Brasil é. a gente ainda tá vendo muito isso.
3: Sim, isso com toda certeza. Dá pra
1: falar que a quebrada não sai de você.
3: É, não, não tem nem como, né? Eu acho que até, principalmente por isso, quem me olhar, quem me vê, já vê é, a quebrada, né? Então... É, é algo
1: que tem que ser desmistificado, né? Tem que ser esclarecido, tem que ser promovido como iniciativas como Quebrada Pode, ah, como a Nath Finanças, como essa é galera aí, a voz da comunidade, que a gente falou aí.
3: É isso aí, a gente tá chegando, viu? Tem muita gente agora, é, se a gente for comparar com 2010, 2011, lá quando a gente estava começando a, com a internet e essas paradas redes sociais e influenciadores... Hoje em dia a gente já tem muito mais negros, muito mais gente de quebrada produzindo conteúdo foda. Até mais foda do que muitos influenciadores brancos e e playboys que que tem muitos seguidores. Mas a gente tá chegando, aos poucos a gente chega.
1: Isso aí. Dona Dani, fala pra gente, passa sua arroba, fala pra gente como que a gente ouve você e encontra seus conteúdos na internet.
2: Eu tô em todas as redes sociais como @danibirita, lembrando que o birita é só por causa do martini. É,
3: eu não é só quero ficar por isso. com fama de
2: cachaceiro. Então @danibirita. Aí eu também tô lá no Quebrada Pode, no Bebida Liberada. E é isso. É assim, que vocês me encontram qualquer rede social. Me segue lá no Instagram, inclusive aquelas, né?
1: E por favor, continue aí com o Quebrada, pode. Se o Mussum adoecer, faça você o programa sozinho, tá? Não, não é nenhuma indireta, não. É só dizendo aí que você tá levando <risos> o programa nas costas. <risos> Sacanagem. É, pior que. Ó, oh,
2: é. teve um programa que eu não fui, porque eu viajei e ele gravou sozinho. Ficou triste Nem o programa, vi, não, foi, pudei, sem erro.
0: foi muito mais fraco. Foi, foi muito mesmo, mais foi fraco, tem que falar.
3: Não tinha beatbox, não tinha vinheta. Não, Senti uma era...
0: falta das vinhetas. Porra, oh, cara, foi,
3: foi
2: não, bem, minhas vinhetas é são lindas.
1: Triste. É bem triste. <risos> Fala aí, Mussum. Como é que segue você?
3: Então, quem tá ouvindo aí pode me seguir no Twitter, Instagram. Facebook eu, é um lixo, eu não, tô, não uso mais. Twitter e Instagram, Mussumalive. Tem também Bebida Liberada, arroba Bebida Liberada no Instagram, no Twitter. Tem Facebook, tem. E no YouTube, o YouTube, que é o
1: principal, né? O canal Bebida Liberada pra ver vocês.
3: É É o nosso ganha-pão aí, Bebida Liberada no YouTube, um canal onde a gente ensina a fazer receitas com o que você tiver na sua geladeira aí, bem baratinhas e receitas super engraçadas com nomes peculiares E a bebida liberada, (risos)
1: mas o consumo é com moderação
3: Isso, sempre, não pode esquecer (risos) E agora a gente tem o nosso Quebrada Pod, nosso maravilhoso podcast, que você pode procurar em qualquer player aí qualquer agregador de podcast, só procurar Quebrada Pod com Demudo E também tem nas redes sociais aí, Twitter e Instagram
2: Ou seja, a gente tá em tudo
1: Muito bom, hein Depois você me ensina o que postar no Instagram de um podcast, tá A gente vai começar o arroba treta também
3: (risos) (risos) A gente gente coloca trechinhos de um minutinho do podcast, assim, sabe
1: Excelente
3: Não sei se se você tem ajudado muito, porque é pouquinho, mas tá, tá legal excelente
1: ideia, vou fingir que eu não tive essa mesma ideia também para poder dar os méritos aqui. <risos> arroba Belim Escobar, fala pra gente
0: arroba Belim Escobar, B-E-L-L I-N Escobar na dúvida é lindo, inteligente, humilde porque eu sou um cara sincero, vem comigo que eu sou legal sincerão, o gerente do Treta Talks,
1: e a gente vai que vai galera, aqui também é arroba treta, arroba Ivo Neumanns. me segue lá no Twitter, no Instagram a gente tá bombando agora, 2020 a gente veio com tudo, eu acho que eu confundi um dia achei que era 220, né? Mas é 2020, mas a gente tá nesse ritmo aí. Dois episódios por semana, um extra saindo no feed, depois vai ser exclusivo pra assinantes. Você assina lá no PicPay do Treta, 4,20 por mês, e semana que vem a gente tá de volta. Musum Dani, vocês são maravilhosos. Por favor, entrem ah. na minha casa e comam o cu de toda a minha família, tá? Tá liberado.
2: <risos> <risos>
1: vocês já são de casa agora. Valeu. Obrigada.
2: Amor.
1: beijo. É nóis. <risos>
0: Treta. I can feel it. Muita treta. Muita treta.
3: Eu estou sentindo uma treta. <risos>
1: Vocês já são de casa agora. Valeu. Falou. Obrigada. Beijo. É nóis. Boa. Prontinho. Agora, Dani, dá um, um pause aí, exporta o áudio pra gente. Ai,
2: ai, ai. Esse Muita é... calma, gente. Fale Porque que... eu não tem o que fazer aqui não.
1: Ai, meu Deus. Deixa, continuar gravando aí, que a Dani vai falar umas merdas,
0: com certeza. Eu tô gravando, eu, eu tô gravando, Dani. Agora é a hora que, que a gente que faz o extra. Aperto... Pausa o Audacity. O
2: que que eu aperto aqui, o botãozinho vermelho?
0: Não, não, o vermelho tinha que estar tá apertado já. Você vai apertar uh-huh. o uh-huh. stop, o quadrado amarelo. <risos> o quadrado. Uh, gente. O stop, ai, parar.
2: Deus. Não, o negócio tá funcionando, já gravou aqui, ó. Um minuto 28 vinte e oito. Uma hora e vinte minutos. Uma hora e 28 minutos. <risos> ai, ai, ai.
1: Mas beleza, dá um pause <risos> ou um stop, tanto faz. Lá em cima. Não, todo mundo tenso, todo mundo tenso. Eu não Parou. apertei
2: nada, tô com medo.
0: Aperta o quadrado amarelo.
2: Que não tem quadrado amarelo?
1: Tem um quadrado? Quadrado preto.
2: Peraí.
1: Lá, lá em cima, lá em tem cima, um na vermelho, à esquerda.
3: Botãozinho vermelho, aí à esquerda tem um quadrado, tem um triângulo. Não tem nada
2: aqui não, gente. Ai, meu Deus do céu. <risos>
1: Estalo Podcasts